0: 我先把这一章十六章读一下。子曰：“功乎异端，斯害也已。”呃，就这一这一句话，嗯、呃，比较短。这这一章呢，就是孔老夫子就跟弟子们讲，就是你去钻研钻研，研就是功乎异端，就是你把全部的精力。都去钻研，就是，呃，异端就是，其实就是不是在正道，就是不是走在大道上面，就是不是说去啊、呃，用儒家文化里你讲的话，就是明明明德啊，你不是走在这个呃佛家讲的，就是去见本性本性的这个路上面，而是呢，就是一些法术呀。玄奇的一些这些就是吸引眼球的呀，就这些技术上面啊。他、嗯、如果说你是专门把全部的心思全部都用在钻研这个异端上面的话，你叫死海也矣。就是说，你对你的对你的这个人，你你你这个就是明明德，对于你你这个就是。见到你的本性，然后往圣道上面去走，没有帮助，没有任何的帮助。为什么呢？因为你看啊，就是，呃，有很多神奇的法术呀，就包括我们现在你看、啊、也有很多的人，他对于风水学呀特别去钻研。其实我们都知道的，风水其实是很神奇的，知道吧？呃，那有很多的风水大师高手，他可能都不见得去明自己的心，什么意思呢？就他，他这个呃法术，他这个技术非常非常的精湛和这个神奇，但是他烦恼还有没有解决呢？他能不能解决他将来的生死问题呢？就是一个人，你活着。你的灵性的维度有没有升高呢？这个是最最重要的，知道吧？因为，因为对于我们来说，唯有生死是最大。就我们这一生当中
1: ，没有什么
0: 就是说比生死这件事情还还大的。所以说，呢，我们一生你，你你你去功夫一端，你去学很多玄奇的法术，你去学很多的这种技能。但是你从来没有想过，就是就像我们经常有时候会，会这个在朋友圈会有看到说灵魂三问，知道吧？我是谁？啊，灵魂三问，我是谁？啊，哦、啊，我我来自哪里？我要到哪里去？对吧？一般的人，大多数情况下就是可能不会去想我是谁，我是我爸爸妈妈生的呗，对吧？啊，我要到哪里去？那最后肯定人总难免一死的，那死了就死了呗，真是的，死了还能到哪里去？其实不是的。你看《论语》里面，我们是第几章的？我不记得了。后面就有说，呃，子路就问问这个鬼神啊，问怎么样是鬼神。然后我们孔老夫子就说了，那未能是人，焉能是鬼？就说你人还没有去。做好呢？你人都没有去去这个呃，私分好呢？五五伦关系里面你都呃相处的都不是很好，你问这个鬼神有什么用呢？对不对？你能成佛成？你人都没有做好，你对父母孝道也不敬，光想去说要去成仙成佛呢，知道吧？怎么可能呀？不可能的，知道吧？对不对？所以说呢，就是，就讲了，你不用去搞那些玄奇的法术的东西，你要把人心做好了，在家里面，把父母的孝道，就是对父母的孝道做好了，兄弟姐妹的悌道友爱做好了，在单位里面上班对企业的忠。啊，忠义把它做好了，夫妻之间的夫妻之间的这个也是忠嘛，夫妻恩爱啊，相濡以沫啊，互敬互爱，你把它做好了。对于自己的孩子，我们起到一个榜样的力量，去仁爱慈爱，对老师要有尊敬、崇敬的这个心。为什么呢？尤其是我们的老师。老师是属于给我我们起慧命的，父母是给予我们生命，父母是给予我们这个生命，就是、这个肉身啊呵呵。但是老师呢，是属于开启我们智慧的，因为一个人有可能一生当中，你想十四亿中国人啊，不是所有的人他都有那个运气。能遇到名师，名师很少的，名师真的是很少很少的。金字塔塔顶的人凤毛麟角。如果说你能遇到了，那你真的是有多大的福气啊！你像我们真的是很幸运啊，就是真的，我我我其实我生命当中我要就是呃感恩我们两位就是。两位就是呃高深大德啊、呃，那就是第一位就是我们呃香海禅寺的贤宗师傅啊，就是我是第一一一一开始是二零二零一六年的时候，然后是皈依了贤宗师傅，然后是二零一七年的时候，然后在香海禅寺认识了我们现在达观师傅。就是给我们企业，啊、呃，讲论语的，嗯、呃，台湾的名师，都是真正是名师啊，开悟了的名师啊。我们用我们的观点和知见啊，因为因为你老师给你讲的东西是不是入你心，是不是能让你的烦恼越来越少了，你自己是知道的，知道吧？所以说，像我们医生当中，我现在。我这一生当中，我会跟着我们达官师傅的来钻研《论语》啊，就像昨天，昨天还有一个师兄，他们就是想约我去一起，就是在上海共修嘛。啊、其实我是拒绝的啊，呃、啊，不是说我傲慢啊，不是傲慢，因为我是，我是认为一个人的精力是有限的，我要把我我这一门学问我,我还没有钻研透。对吧？这一门就没完全研透，我不会去再钻研啊、呃。然后就是另外的，我所以我就跟师兄讲了，我说我现在就要专攻《论语》，所以呢，我就会跟着我们的达观师父，我要在有生之年，我要把《论语》的话钻研透，因为你你专攻专攻《论语》，绝对不会走偏，因为它几千年、两千多年传承到今天，很多的学术。可能你过了几十年，过了一百年，可能就没了，就销声匿迹了。就像我记得我们我那个时候多少年前的时候，就听他们讲的特别啊、呃，打鸡血的，像那种成功学。成功学它能走多久呢？或许可能在走个，在在这个呃，不知道能走多久。但是呢，容易。人与人语》里面讲的是什么呢？他讲的是你人与人之间的关系，也就是说五伦关系。随便你哪个朝代，春秋战国时期也是有五伦关系。就两千年、两千多年后，现在也是要五伦关系怎么相处。再过一万年，只要有人的地方，他总会会是有五伦关系，因为每个人不是天上掉下来的嘛。你总会有父母嘛，父母孩子嘛，你在单位里面你，你要你要你你一个国家有君臣关系嘛，单位里面有上下级的关系嘛，总会有夫妻嘛，没有夫妻人都灭亡了，对吧？夫妻关系是属于是最最最初始的一个关系嘛，人伦关系里面嘛，你总会有朋友关系嘛，所以说你有兄弟姐妹的关系嘛，你说无论你再走一万年。你还能脱离得了这个关系吗？所以为什么现在你们现在你看啊，龙宇为什么老夫子的思想，现在在我们现在你看全部都开始，包括易经呀，呃，这个全部都开始复兴了，为什么呢？因为这个东西它只要有人，你就离不开，你就得学理，你得学遇到不同的人。用什么样的方式去处理？然后呢？通过这种外在的这种礼仪，因为这个是要人教的。你看我们孔老夫子的话，你看我们在马上后面就要学到，孔老夫子行礼的时候叫“一如也，一如也”。行礼的时候，那个古代的人穿那个长衣服嘛，他那个一行礼的时候，就像鸟一样的翅膀飞起来一样，那么漂亮，那么完美。他为什么能做的那么完美？因为孔老夫子在很小的时候，他就演礼，做游戏的时候他就演礼，知道吧？所以那你不学吗？你不学你怎么可能会？你把这些外在的礼节，对吧？你像见到像见到高山大德，对吧？你看我们,我们为什么要很虔诚呢？要合掌，对不对？佛教，那我们儒家为什么我们要去公权，对不对？是不是？你见到人家长者，你见到那个人，你为什么要要要低个头，对吧？要鞠个躬，然后要有一个笑容，这都是外在的这种形式是必不可少的。你说，哎，我尊敬你呢，然后傲慢的不得了，然后这样子，哎，我尊敬你呢，那有用吗？没有用的。所以说，我们学习学外在的形式，它是必不可少的，但是最重要。它是从内心发出来的，就是你内心里面去尊敬别人、恭敬别人，你就外在的你就做的是自然而然的。比如说，像我们，如果我们看到一个老师，看到一个长者，看到一个年龄大一点的人，父母来了，你还能稳当当的坐在那里，你不能，你肯定是马上站起来，你要去好站起来，对吧？很感恩，就是很恭敬，就是很真诚的。然后你去，你去这个迎接这样的长者，是不是？其实你坐在那里，大腿翘二腿，你外在的形式其实就已经让你眼人一看你是傲慢的，知道吧？都不用说。所以说，你与人相处，除非跟你一个水平的，他看不懂你，你都这样嘛。稍微强度比你高一点的人，你外在的这种形式，你坐在那里不停地大腿翘二腿，不停地那晃悠晃悠翘二郎腿，你这种形式，你给别人一看你是什么样的一个心态，你知道吧？这些东西呢，如果说我们不通过学习经典，我们就可能会很失礼，知道吧？那你任何人他一定是君子是彬彬有礼，任何人都是。都喜欢跟彬彬有礼的人相处，这就是为什么我们《论语》里面讲的，他就是说虎豹之阔，有犬羊之阔，就是说虎和豹的这个皮和犬和羊的皮，在毛没有剃掉的时候，你一眼就看出来谁是虎，谁是豹子，谁是羊，谁是狗。但是如果把虎豹犬羊，你把他们的毛全剃掉了。你把这四张皮摆在一一起，你是外行的人，看不出来哪个是虎豹全羊呀，分不清楚呀，知道吧？这就是为什么我们要学《龙语》原因，因为他会教你很多的礼仪在这个里面。没有人喜欢跟一个傲慢的人、不自理的人在一起相处，所以说呢，要学，要学走在正道上面的，学五伦关系怎么去相处。一定要学五常，仁义礼智信，然后要去学八德，孝悌忠信礼义廉耻。在五伦关系里面，君臣就是单位上下，父母、夫妇就是夫妻、朋友，然后的话，这个兄弟姐妹，这个五个人，人人关系里面，如何来运用它？哪一天你跟别人相处的时候，别人都觉得你很有理，别人都喜欢跟你交往啊，那就说明你已经稍微有一丢丢程度了。这个要通过学的，通过练习的，不能没有人说一下子生下来就知道的啊。所以呢，今天这一章我就给大家分享这么多啊，我。